0: 你们好，咱们今天要讲的故事叫做《夜半借宿的女人》。甘肃文县的一个小村庄里，八月底的某一天，忽降大雨，从清晨一直下了晚上十点多钟，雨是依然没有丝毫减弱的意思。清脆而又急促的声音充斥着这座村庄。不时闪出几道电光，似乎把天都劈出了个口子。狂风也在不住的怒吼着，像一头猛兽般游走在雨中。王斌的小平房距离后山不足百米，而且地势低洼，四周也全无遮拦。他记得前两年，同样下了很大的雨，引发了泥石流。河边有两家房屋被夷为平地，死了两个老人，一个孩子。一想到这里，王斌的后背就阵阵发凉。他躺在床上，将眼睛一闭，在心底默念着“阿弥陀佛，上苍保佑”。窗外依旧是风雨交加，电闪雷鸣，可是王斌已经有了困意，他打了几个哈欠。将进梦乡之时，却隐约的听到了一阵敲门声，声音若有若无，而且还夹杂在风雨声中，所以一开始王斌以为是自己听错了。也是啊，这大半夜的，哪个神经病会来串自己家门呢？况且还下了这么大的雨。王斌翻了个身子，又歪着头睡了起来。谁知这次敲门声十分清晰的传入了他的耳朵里，而且还听到了一个柔弱的女人声音：“你好，请问有人在吗？”这一声不要紧，王斌一下子从床上坐了起来，顿时汗毛直竖，心里默念着这这：“这个点了，还会有谁寻上门啊？”王斌这边想着，门外那边又传来声音：“你好，请问有人在吗？”我这不会是在做梦吧？王斌狠狠的掐了自己大腿，疼的他龇牙咧嘴。看来这并不是梦。王斌慌张的从床头找出那把手电筒。蹑手蹑脚的来到门前，声音略微颤抖的问道：“谁谁谁、啊、谁门外那个女人说道：“天下大雨，把我们家给冲垮了，想借住一宿。”王斌听完，以为是一个村里的，于是不加思索的把门打开了。顺着手电的光线看过去，王斌顿时吓得一个激灵。门外站着一个身材高挑、面色苍白的女人，她穿着一身红色的碎花旗袍，乌黑亮丽的头发高高挽起，脸上透出一丝的娇弱与疲惫，脚上没有穿鞋，光着站在了雨水之中。而在她的身旁，还站着一个扎着双马尾、看上去只有四五岁的小女孩。未等王斌先开口，那个女人说道：“这么晚了，打扰您了，真是不好意思可我们娘俩实在是没有地方住了，我们住在山顶上，下了一整天的雨，房屋被冲塌了。哦，您放心呐、啊，等房子修好了，我们立马就走。”王斌听得一脸蒙圈，长这么大，他还是第一次听说有人把房子。建在了山顶上，傻子才会这样做呢。虽然心里疑惑，但不好意思问。下了这么大的雨，人家肯定是山穷水尽了才来求陌生人。毕竟都是这附近的，有困难也要帮一下。于是王斌把他们请进屋里，正好是还有个偏房。王斌给粗略的收拾一下，铺好床被，随后。又给女人和孩子倒了杯热水。女人憔悴的面容渐渐放松下来，嘴角微微一扬。“谢谢大哥了。”王斌听到眼前这个女人热情的喊了自己一声大哥，挺不好意思的挠了挠头，嘿嘿的傻笑着，随即便问道：“你是哪个村的呀？你男人呢？”女人听完，愣了片刻，接着低声的抽泣起来，苍白的脸颊上流下两行泪水，似乎有天大的委屈。她断断续续的说道：“我就住在山头上，我的男人很早就抛下我和孩子，这些年只有我们母女相依为命。”她越说越激动。眼泪止不住的流了下来。王斌还是个单身，不懂得怎样安慰女人。看到眼前这情形，他立马就慌了。王斌说道：“嗯，早点休息吧，你们就在那个房间里凑合一晚吧。那多谢大哥了，明天一早我就去修房子，不给您添麻烦。”说完。就带着女孩进了屋。王兵喝了一杯热水后，心情也慢慢的平复下来。没想到这大晚上自己还做了件好事，他哼着小曲又重新的躺下，伴随着雨声，慢慢悠悠的进入了梦乡。第二天早上醒来，王兵发觉外面的雨依旧没停。并且自己的屋里已经漫进了不少的雨水，自己的鞋子像小船一样飘在水上。王斌光着脚丫子下了床，敲了几下偏门的房，却无人应答。难道他们母女已经离开了？王斌好奇的推开了门，果然屋子里空荡荡的，而那张床被收拾的干净整洁。被子也叠得十分整齐。王斌耸了耸肩，他开始有些怀疑自己是不是做了一夜的梦。中午，王斌清理门前雨水的时候，突然发现门后的那把锄头不见了，找了半天也没见踪影。他没放在心上，从隔壁借了一把铁锹，将门口挖出了一条长长的水沟。下午的时候。雨渐渐的小了，王斌的心里安定了许多。到了晚上，他请了平时两个跟他玩的比较好的兄弟到他们家喝酒，一个叫二蛋，一个叫大文，三个人喝的都很高兴，一副酣畅淋漓的样子。喝完酒，二蛋和大文醉醺,醺醺的回去了。王斌双眼通红，一头栽倒在床上，很快呼呼的睡去了。没想到第二天，王斌一醒来就已经是正午了，外面艳阳高照，看样子雨已经停了许久了。他那个高兴啊！不过昨晚喝的实在是忒多了，此时的脑袋晕乎乎的，像一颗铅球般沉重，他觉得口干舌燥。于是下床倒了杯水，可这个时候，他听见门外一阵的嘈杂之声，还有女人撕心裂肺的痛哭声。王斌疑惑的打开门，他看见在旁边的二蛋家聚集了许多的人，地上还坐着二蛋的母亲，她满脸泪水瘫倒在那里，眼睛里透露着绝望。王斌猛地一看。二蛋家只剩下一些破砖烂瓦，而在仅隔二十米处的大文家也是同样的情景。大文他老子辛辛苦苦攒了一辈子的钱盖的那栋二层洋楼也变成了一片废墟。王斌顿时一头雾水，这到底怎么回事啊？经了解，王斌才得知。就在昨天晚上，雨又疯狂的下了起来，而正是这波大雨带来了山里的泥石流，正对着王斌那一排的几家房屋。这一排共有五六家住户，没几个幸免遇难。轻者坍了几座墙，重者就如同二蛋和大文家那样，房屋在一瞬间夷为平地。这一次。不仅房屋受了损，还搭上了二蛋的命。听说一大清早起来，村支书就带着村民在那里挖着，挖了半个多钟头才看见二蛋。他被重重的压在最底层的一面墙板下，被发现的时候已经没有了生命迹象，可以说是面目全非，血肉模糊，实在是惨不忍睹。至于大文一家，还勉强算幸运的。正巧这两天，大文的爷爷奶奶都进了城了，到大文父亲工作的厂里住上了几日。因为大文的父亲听说家里下了暴雨，心里终归是有些不太放心，于是坚持要把父母接到城里住几日。至于大文的母亲，身体不太好，不愿意来回折腾，于是。就带着儿子守着这个家。王斌听说，大文的腿被砸得不轻，能否留住还是个问题呢。至于大文的母亲，她刚好被压在两块水泥板之间，只受了轻微伤，并没有什么大碍。王斌真是倒吸了一口凉气啊，周围这几家不是倒了房屋，就是死伤了人命，可自己却安然无恙。像什么事儿都没有发生过一样。自己昨晚喝多了酒，这如果灾难不幸降临，自己恐怕要一命呜呼了。下午的时候，王斌从自己的屋后走过，发现那里放着两块大石头，准确的来说，应该算是巨石了，足有两三米那么高。这难道是昨晚从身上滚下来的吗？这他妈也太精准了吧！不偏不倚的就停在这儿了，若再往前一点儿，恐怕就要遭了殃了。王斌又走近了一些，他忽然间好像是发现了什么，眼睛一下子瞪直了，心也在扑通扑通的跳动着。他赫然看到，在两块石头顶端都用鲜血写下他一句话：“多谢大哥夜宿收留之恩。”王斌愣在了原地许久，一句话也说不出来。没有几日，村里都开始沸沸扬扬的议论此事，有人根据王斌对那晚的描述，于是有种说法便流传开来。说那对母女是山那头的，女人叫以红，她男之前一直在云南做工，结识了她，两人互生情愫，于是女人奋不顾身的远嫁到此，不久之后，男人就对她心生厌倦，没两年就抛下了她，去了云南，在那边又有了相好的，有一天。男人带着个大着肚子的女人回来，把这对母女赶出了家门。女人悲痛欲绝，带着孩子双双投了井。后来，男人还算是有点良心，把母女俩埋在了山顶上，盖了两座坟。因为大雨冲倒了那两座荒坟，那女子才不得不带着孩子找到附近的王斌家借住一宿。白天则去修好了自己的坟。次日夜里，天又降大雨，引发了泥石流。女子将那两块大石头安放在王斌的屋后，为其挡过了一灾。这天下午，王斌爬上了那座山，果真找到那两座孤零零的坟，土是心翻的，上面没有一根杂草。王斌对着文鞠了个躬，他讲啊，真正要谢谢的人是自己。如果不是这个已经亡故的女人，自己断然不会毫发无损的站在这里。这件事一直留存在王斌的心里，如有一股暖流一般，永远也忘不掉。在以后的每个雨夜里，他都仿佛能够听到一阵微弱的敲门声和一个柔弱的女人声音。“你好，请问有人在吗？”听众朋友，本期播讲完毕，感谢您的收听。